0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 69 בסדרה "כך היינו". האם יודעים אתם מיהו האלחותן ש-800 איש חבים לו את חייהם? אם לא, קבלו סיפור מותח, מבטיח לכם, הכל אמת. המולת קולות החרידה את שלושת הרועים היוונים שרבצו בנחת בתוך מערה באי סירנה. והאזינו לסערה שמשתוללת בחוץ. עד לאותו רגע נראה להם מעמדם כעובדי מדינה משתלם להפליא. הם קיבלו עדר של כבשים, משכורת חודשית נחמדה, ואי של ארבעה קילומטרים מרובעים לשבת עליו. הכל מהממשלה, והכל כמובן בחינם. אם יבואו פולשים טורקים, תסלקו אותם, הסביר להם הפקיד הגבוה את חלקם בעסקה. תחתמו כאן, כאן וכאן, אחת לחצי שנה נבוא לבקר, שלום ולהתראות. קרץ והלך. מיום שחתמו על ההסכם לא התעניין כמובן אף טורקי באי השומם, ולמעט ביקור חצי שנתי של הפקיד הגבוה לא טרד איש את מנוחתם. ברם, הקולות שנשמעו כעת היו bad news. הם היו אנושיים, הקולות, ונראה ששעת האמת הגיעה. הרועים רטנו בחשש, קיטפו שלושה ויצאו אל הגשם. קבוצת גברים קידמה את פניהם בחוץ, אבל הם לא דיברו טורקית, אלא יידיש, ונראו יותר כמו תרנגולים מרוטים מאשר כמו פולשים מאיימים. חלקם לבשו רק תחתונים, וניכר היה שקר להם מאוד. ההורים תפסו ביטחון והסבירו לזרים ביוונית שכדאי להם להסתלק מהאי, ויפה שעה אחת קודם. כדי לתת משנה תוקף להמלצתם, הם נפנפו ברובים. אבל בכך הם חשפו מיד את העובדה שהם לא כל כך יודעים להשתמש בהם. התרנגולים המרוטים לא התרשמו מי יודע מה. אני לוקח את המערה שלכם, אמר להם ביוונית אחד מהם בקול שאין אחריו עוררין. אקדח גדול בצבץ מחגורתו של אותו אדם, והרועים חישבו מסלול מחדש ומיהרו לשנות טקטיקה. ברוכים תהיו, הם אמרו, ביתנו ביתכם. ופינו לבעל האקדח את הדרך. ההוא לא איבד שנייה ומיהר להיכנס אל המערה כשבעקבותיו ארבעה אנשים נוסעים קופסאות עם חוטים ושפופרות. הם פיזרו את מרכולתם סביב האש כדי שתתייבש, ובינתיים בעל האקדח החל לשחק בחוטים ובשפופרות. הרועים שלנו הביטו אחריו בחשש. פנינו לשלום, הספינה שלנו טבעה הרגיעה אותם בנימוס מנהיג החבורה. אנחנו רוצים לקנות מכם חלב לתינוקות ובשר למבוגרים. אה, לקנות. Hmm. הצליל הזה דווקא נאם לאוזני הרועים והחוש המסחרי שלהם ניצת בבת אחת. הוא כמובן נאם הרבה פחות לעדר הכבשים המודאג שהצטופף במערה הסמוכה. במהרה אכן התברר שדאגתם של הכבשים מוצדקת, שכן לא עברה שעה קלה ועשר מתוכן תרמו את גופן לטובת מפעל ההעפלה של עלייה ב'. למזלם של הניצולים, טבח הספינה תרח להוציא ממנה סיר גדול כשנטש אותה אל האי, וכך זכו 800 ומשהו מעפילי הספינה רפיח למרק כבש חם ומהביל, שעזר להם, כך הם סיפרו לימים, לצלוח את הלילה הרטוב בלי לחטוף דלקת ריאות. כל זה רבותיי קרה בלילה שבין השביעי לשמיני בדצמבר 1946. האיש עם האקדח שתיארנו קודם, אברהם ליכובסקי היה שמו, ובכן הוא היה בשוק. רגע הפגיעה בצוק שהזדקר לגובה של שלושה מטר מהים, הותיר בו רושם קשה. אחד משמונת המעפילים שעפו מהסיפון וטבעו מיד, היה ילד קטן שנולד במחנה ריכוז ועבר את כל התופת הנאצית כשהוא מוחבא בהצלחה. למות עכשיו? זה היה אכזרי במיוחד. הוריו של הילד זינקו למים אחריו וחיפשו אותו בקריאות קורעות לב מוישה, מוישה! וליחובסקי הזיל דמעות וחש מועקה כבדה. אבל הוא ידע שהוא משחק נגד הזמן שכן גורלם של 800 האנשים שניצלו ועלו על החוף היה מונח על כתפיו. הוא היה גדעוני, האיש שאחראי עלה, על האלחוט בספינה, וכיוון שכך הוא ידע שאף אחד בהגנה לא קיבל נ"צ של הספינה ביממה האחרונה, כיוון שכך אף אחד גם לא ידע היכן היא טבעה. הקופסאות עם החוטים שעמדו לייבוש סביב המדורה היו חלקיו של משדר מאולתר שהוא בנה בעצמו, והיה בעצם הקשר היחיד של הספינה עם העולם החיצון. אמנם כשהוא נמלט מהספינה הטובעת הוא הצליח להוריד את כל הקופסאות שלמות מהספינה אבל הן נרטבו בגשם השוטף ולא ניתן היה לשדר בהן במצב הנוכחי. הבעיה הגדולה יותר הייתה הסוללה היחידה מתוך השתיים שהיו בספינה שהגיעו איתו אל המערה. סוללה אחת נפלה למים ועבדה וגם זו השנייה נסדקה תוך כדי הירידה אל החוף ולא היה בה כוח על מנת לשדר אותות מצוקה בקונפיגורציית המשדר הרגילה. באי לא היה מזון ליותר מיומיים, ולחובסקי ידע שאם לא יזיקו עזרה, נדונו 800 המעפילים למות על האי מוות איטי ברעב. אם בכל אלו לא די, הוא שמע מלמולים של התגודדויות מחוץ למערה. ולזוועתו התברר לו כי כמה מתוך המעפילים מצאו לנכון דווקא ברגע הזה להיכנס אל המערה ולקחת מידיו את חלקי המשדר הרטובים. נשדר לאנגלים, הם נהמו כלפיו. לפחות אלו יבואו ויצילו אותנו. כאילו מישהו מהם ידע איך לתקן את המשדר ובאיזה תדר לשדר. לליחובסקי לא נותרה ברירה. מי שיקח את המשדר יכיר את החבר הזה. הוא אמר כשהוא שולף את האקדח ומנפנף אותו לנגדיהם. עכשיו, תסתלקו ותנו לי לעבוד, הוא נבח עליהם. והם הסתלקו מבוישים. כל הלילה עבד ליחובסקי על המשדר כשהוא מייבש את חלקיו ובונה אותו מחדש בקונפיגורציה חדשה שתוכל להסתפק במעט החשמל שידעה הסוללה הסדוקה לספק. הוא ידע באיזו שעה תחנות ההגנה בתל אביב ובאתונה מאזינות לתדר שהמכשיר המאולתר שידר בו. וכך למחרת בשעה 7.34 קלטו תחנות ההגנה ביוון את השדר SOS נור סירנה. 800 מעפילי הספינה רפיח ניצלו ממוות בטוח. כך היינו. כך היינו.